2: 24. únor 2022 a začátek ruské invaze na Ukrajinu. Jenže opravdu se dá mluvit pouze o dvou letech války? Nebylo by přesnější stanovit začátek války už na rok 2014 a ruskou anexi Krymu? Co se v posledním roce stalo? V jaké situaci jsme? Ale hlavně, jaké jsou možné budoucí scénáře? Probereme v hodinovém speciálu podcastu Zbytečná válka. Novinář a autor podcastu Zbytečná válka Alex Schwamberk natočil rozhovor se spisovatelkou a scénáristkou Ljubou Jakimčuk.
3: V roce 2014
0: vojáci v neoznačených uniformách okupovali část Doněcké a Luhanské oblasti. Tehdy jsem byla v Luhansku a viděla jsem to. Bylo to v dubnu 2014. Viděla jsem administrativní budovy obsazené Rusy, vojáky se zbraněmi. Několik mých přátel zajeli jako rukojmí. Skončili ve sklepě obsazené budovy tajné služby v Luhansku. Byli byti, týráni, mučeni elektrickým proudem a nedostávali jídlo. V nedaleké samoobsluze jsem potkala lidi s Kalašníkovi, kteří mluvili s ruským přízvukem. Byla to divná situace. Všechno bylo jako obvyklé, ale byly tam rusové se zbraněmi. A potom začala eskalace, boje. Moje máma, táta a babička, kteří už nejsou mladí, nebyly ani ve válce ochotně opustit svůj dům. Celý život žili na jednom místě a ono není snadné opustit celý svůj život. Bylo to obtížné, ale já se mi přesvědčila, aby dočasně, na dva týdny, odjeli z Luhanské oblasti. Ale oni se ještě nevrátili, protože je to pořád okupovaná část Ukrajiny.
3: Because this Když
0: mluvíme o posledních dvou letech, bylo to těžké. Život nebyl přirozeně tak těžký jako život ukrajinských vojáků na frontě. Máme hodně přátel, kteří umřeli během rozsáhlé invaze. Na konci března 2022 jsem odjela z Kyjeva, protože otec mého syna se stal dobrovolníkem v ukrajinských ozbrojených silách a já jsem přirozeně musela být se svým synem. Na několik měsíců jsme odjeli do Evropy. Po osvobození kijevské oblasti jsme se vrátili do Kijeva. A nyní s vámi hovořím právě z Kyjeva.
3: Víme, že to tu může být
0: někdy nebezpečné. Letos v létě jsme dokonce našli kus ruské rakety nedaleko mého domu, protože jsme byli napadeni raketami
3: Kinžal.
2: Hosty první části debaty jsou ukrajinistka Lenka Výchová. Dobrý den. Dobrý den. Bezpečnostní analytik, diplomat a od letošního roku zvláštní zmocněnec pro východní partnerství na ministerstvu zahraničních věcí. David Stulík, dobrý den. Dobrý den. A novinář, publicista Alex Švamberg. Dobrý den. Měli bychom spíše než 24. únor 2022 připomínat jako start války už rok 2014 a únor... Majdán a poté ruskou anexi Krymu, paní Výchová.
4: No, určitě při nejmenším. Ale my si vlastně neuvědomujeme, že ta, tu válku Rusko začalo mnohem, mnohem vlastně dříve. Ono se nesmířilo jak s rozpadem Sovětského svazu, tak s vyhlášením nezávislosti Ukrajiny. Když se podíváme vlastně na dny během vyhlášení Ukrajin, nezávislosti Ukrajiny kolem 24. srpna 1991, tak už v těch dnech mluvčí prezidenta Jelcina prohlásil, že pak, když Ukrajina vyhlásí nezávislost, tak Rusko bude mít právo spochybňovat hranice. A vlastně tohle to se táhlo celých 30 let. Jen ta válka vypadala jinak. Byla to plynová válka, byla to informační válka, ale už takovým Signálem obrovským byl rok 2003, kdy Rusko vlastně začalo budovat hráz k ostrovu Tuzla. Už tehdy vlastně politici ukrajští říkali, že jsme před velkým problémem, protože Rusko se stalo vlastně nevyspytatelné a nepředvídatelné. No a po roce 2008 a po vstupu ruských vojsk na území Gruzie to už bylo v podstatě úplně jasné.
2: Pane Stulíku, měli bychom tedy možná spíše než dva roky války připomínat 10 let války, protože od roku 2014 na východě Ukrajiny se válčilo, by to mohl být do jisté míry zamrzlý konflikt, ale je ten rok 2014 vlastně možná ještě klíčovější než rok 2022?
1: Jednoznačně ta válka v takovémhle podobě trvá těch deset let a já bych tady jenom dodal k tomu, co říkala Lenka, že my jsme například, já jsem tehdy pracoval v Kyjevě, v lednu 2014 nám začali chodit z Doněc, zprávy, že do neleké lavry Světohorské začalo přijíždět několik stovek ruských turistů a všichni byli ve věku 20 až 30 let. Náhoda. A, náhoda. V zimě, uprostřed zimy. A u Světohorsk leží kousíček od Doněcka a koncem ledna v Doněcku byly velké pro-ukrajinské demonstrace a najednou se tam objevili lidé s baseballovými palkami a začali je rozhánět a tam byly první oběti. Takže a pak se vlastně zjistilo, že to byli ti to ruští turisté, takže Rusko se připravovalo i na tu horkou fázi poměrně dříve, už od těch předchozích roku od roku 2013 a i celá ta věc kolem Majdanu se prostě Rusku Putinovi vymkla z rukou, protože on dostal vlastně do pasti prezidenta Janukoviče, kterému slíbil 3 miliardový úvěr a velice levný plyn s výměnou za to, že Janukovič nepodepíše asociační dohodu. A to byla ta jiskra, která rozbudila tu společnost, která řekla: "Ne my chceme něco úplně jiného. A tam se to začalo Rusům vymikat z rukou a byli nuceni, tou aktivní ukrajinskou společností, občanskou společností k tomu, aby začaly používat tvrdší a tvrdší prostředky. A nepodařilo se Ukrajinu zlomit do dnešního dne. A vidíme, že prostě Rusko je nuceno, Putin a celé Rusko je nuceno používat ty ostřejší prostředky, jak říkala Lenka, aby zase zpátky získali Ukrajinu do svého koloniálního područí. Ale je v tom vlastně jasná
2: chronologie a jasná souvislost? Nejdřív ten nepodpis asociační dohody, poté Majdán únor 2014 a následně v březnu 2014 Ruská anexe Krymu. Je to celkem velmi jednoznačně vidět, protože já jsem tam byl v tom roce
5: 2013 na podzim, když začal Majdan, i když jsem nejel tam pracovně a ta reakce ukrajinské společnosti byla, my chceme na západ. My chceme tu asociační dohodu. A furt doufali, že se to ještě zvrátí. A furt čekali, že tedy, ta, že tedy Janukovič tomu ustoupí. A furt současně hledali ty peníze, kde by se jakým způsobem dali splatit. To, protože měli splácet kupony z úvěrů v dalším roce. A hledali, kde by to, ty peníze mohly získat. A samozřejmě Rusko bylo připraveno nějakým způsobem do toho strčit prsty. Vždy Vždycky jsem uvažoval, nakolik Evropská unie tehdy udělala chybu, jestli neměla té Ukrajině už tehdy pomoci výrazně více, aby ta ruská
2: nabídka na nákup těch dluhopisů nebyla přebyta lepší. Paní výchová, dá se říci, že vlastně Ukrajina byla jakousi rozdělenou, rozštěpenou zemí už i v tom roce 2014 a i předtím, ale že byla možná takhle rozdělována, rozštěpována uměle a že i Rusku se to pochopitelně hodilo, aby ta země byla rozdělena?
4: No víte, ono je to strašně složité. Dnešní území Ukrajiny v, historicky bylo rozděleno do více impérií, takže i tam můžeme vidět, že, že jsou prostě jiné trochu mentality těch lidí a tak dále. Ale vlastně, když se na tu Ukrajinu podíváme, máme už od roku 1991, tak ta westernizace a ukrajinizace, na Ukrajině je vždycky ukrajinizace spojená s tou europeizací a westernizací, vlastně pokračuje od západu na východ a vlastně během 20 let se posunula velmi významně. Tehdy jsme mohli mluvit o, kolem roku 2004 se mluvilo o rozdělených o dvou Ukrajinách, jedna pro západní, jedna pro pro ruská a tak dále, ale on ten proces Proces vlastně postupoval od západu na východ a kolem roku 2014 už zasahoval do jižních a centrálně, centrálních až východních oblastí. Takže to bylo velmi složité vlastně pro to Rusko. To bylo, bylo evidentní, že Ukrajina směřuje, směřuje na západ. Ale ten boj mezi, já bych ani neřekla pro ruským, ale tím, tím prosovětským obyvatelstvem, tam samozřejmě byl.
2: Pane Stulíku, teď už s odstupem těch deseti let se bavíme o tom, že reakce západu na anexi Krymu byla bezubá, příliš slabá, ale zajímá mě vlastně, jaká ta reakce měla nebo mohla být
1: v ideálním případě. Tak bohužel, my jsme tehdy si nevzali po naučení z těch předchozích ruských agresivních aktivit nebo těch anexí, které například byly v tom roce 2008. <coughs> Pořád tam byla ta... Čili kruzíra. Ano, byla taková slepá najivní víra, že s Ruskem se dá domluvit a když s nima budeme jednat, tak se nějakým způsobem domluvíme, protože především západní politici si projektovali vlastní uvažování na Rusy, na Putina, že jsou stejní jako my. A tehdy třeba v roce 2008 byla společná cesta polského, litevského, estonského a letičské prezidentky do Tbilisi, že oni velice dobře věděli, s tou historickou zkušeností, kterou tady v našem regionu máme, co se asi začíná dít. Takže bohužel Západ byl tehdy velice rozdělen v tom, jak vlastně s Ruskem jednat. A samozřejmě bylo to hrozně smutné to vidět, jak se ustupovalo. A já si pamatuju, že i v roce 2014 potom co se objevili ti neoznačení, neoznačení zelení mužičci na Krymu, jak vlastně my, Západ, jsme prosili Ukrajince, aby nevzdorovali a snažili se jednat s Ruskem. A vidíme, k čemu to přivedlo. Veškeré... Vidíme,
2: vidíme, k čemu to přivedlo, ale pardon, já vím, že po bitvě je potom každý generál, ale dokážeme teď i zpětně říct, jako, co se mohlo stát, nebo co se mělo udělat?
1: Tak prvé, se měli okamžitě po těch uh, událostech třeba i v Gruzi uvalit poměrně tvrdé sankce na Rusko a říct Rusku, že se budou ty sankce zmírčovat za podmínky, že Rusko začne respektovat mezinárodní právo. Mělo se jednat s Ruskem velice tvrdě, mělo se, ano, pobyte jsme generálové, mělo se začít Ale zbrojit. je to nějaké poučení do budoucna možná? Protože, ano, protože ty signály, že ruská společnost se militarizuje, akceptace násilí, obětí, taková ta heroizace vojáků, zbrojených složek v Rusku už běžela na plné obrátky, a byly informace, že Rusko zbrojí. Takže to byly ty signály, kdy jsme my jsme si tehdy mysleli jako ten západ, kolektivní západ, že Rusko se tím snaží zastrašovat a vyjednat si lepší pozici. My jsme opravdu projektovali si to, že Rusové jsou taky míromilovní, jako jsme my. Ale hluboce jsme se míli. Ale jenom ještě poslední věta dodám. Myslím, že západ, že svět je, ten demokratický svět, je z tato iluze teď vyléčen. Naštěstí. Pozdě za cenou šílených obětí především ze strany Ukrajiny. Ale ta změna chápání mentality se, myslím, stala. Alexi, řekl
2: by si, že právě tedy Západ v těch uplynulých desetiletech opravdu nerozuměl Ukrajině, nerozuměl tomu, jak je Ukrajina rozdělená na jednotlivé oligarchické bloky, ale že i na druhou stranu nerozuměl Rusku a mocenským a imperiálním choutkám Ruska? Já si myslím skutečně, že nerozuměl. Že nedokázal pochopit,
5: jaké jsou ty zájmy ruská. Nedokázal pochopit, jak ta ukrajinská společnost funguje. Že prostě měl takovou tu představu. U nás je to takto na západě a tam to přece bude stejný. Dáme jim tam ty volby, dáme tam tu demokracii. A nikdo neuvažoval o tom, jaké jsou tam oligarchické skupiny, jak ovlivňují tu politiku, kteří ty oligarchové jsou napojeni na Rusko co kterému vyhovuje. Že prostě my jsme, mluvili, no, tak je skorumpovaná ta Ukrajina, no to tak prostě je, to jsou ty východní země, ale neuvědomovali jsme si, jaký jsou tam ty spodní zájmy Ruska. A furt jsme žili v té iluzi, to je ta německá iluze. Když s nimi budeme obchodovat, necháme je vydělat, budeme od nich kupovat suroviny a nabízet jim moderní technologii, tak oni se nebudou chtít rozšiřovat. Oni prostě pochopí, že se můžou takhle uplatnit a nedošlo jim, že prostě to Rusko je stále imperiální a touží po impériu. A tam prostě myslím, že jsme tomu nerozuměli. a myslím, že tomu nerozumíme dosud, protože ty, ta pomoc té Ukrajině vázne. Furce zvažuje, tyhle zbraně nedáme. Já vím, že to patří později, ale je to opravdu tak. My jsme prostě v tomhle, tom, tomhle tom selhali
2: a myslím si, že podstatné je pochopit, jak to funguje. My se k té aktuální pomoci, jak té aktuální situaci pochopitelně ještě dostaneme, ale paní Výchova zajímá mě, jestli se i to vnímání Ukrajiny v rámci Evropy liší, třeba v zemích bývalého východního bloku, už to tady vlastně trošku zaznělo, a v zemích, řekněme třeba i od České republiky na západ.
4: Já bych řekla, že se liší za v zemích, které zažili okupaci Ruska, ale opravdovou okupaci, to znamená v balckých zemích. Poláci mají také svoji historickou zkušenost s ruskou okupací. Pak se liší, bohužel ta situace vypadá mnohem hůř na Slovensku, i v České republice, i v Maďarsku musíme být upřímní. My jsme opravdovou okupaci nezažili, takovou, myslím, jakou zažilo Polsko nebo, nebo Balc země. A je to to na nás znát. No a země, do kterých vlastně ruská armáda nikdy nevstoupila, nebo když vstoupila, tak na velmi krátkou dobu ty vlastně nemají žádný pocit nebezpečí a, a tak také reagují. Ale jestli mi dovolíte, já bych to dala k slovům pana Schwarzenberg, pardon. Švamberka. Švamberka. Nezlobte se. Ještě jednu věc, my opravdu do dneška nerozumíme Rusku a je to vidět, i jak reagujeme na smrt Navalného. A jak reagujeme vlastně na ruskou opozici? Nám se opravdu zdá, že, že demokratizovat Rusko je to, co, co si přejí i Rusové. Jenomže Rusko v tom vidí obrovský problém, protože demokratizace impéria je vlastně zničením impéria. Rusko právě tohleto nemůže dovolit. Neexistuje nic podobného, jako jsou svobodné volby, nebo něco, něco v tomhletom smyslu demokratizace, protože to zničí to impérium. Jakákoliv demokratizace vlastně začne začne oddělovat ty koloniální státy a národy od od Ruské federace. A proto umírají lidé v Rusku, kteří se vůbec snaží o, o minimum.
2: Čili slovní spojení opozice v Rusku nebo opoziční politik je vlastně protimluv?
4: No je protimluv a víte také kvůli čemu, protože ruská opozice není úplně ruskou, je pořád imperiální. Aspoň já teda nejsem rusistka, ale myslím si, že nevidím nikoho zatím v ruské opozici, v té, kterou my nazýváme liberální, že by se snažila o zničení ruské federace jako impéria. To je úplně jedno, jak se to impérium Nazývá, zda Ruským impériem, Sovětským svazem nebo Ruskou federací, pořád je to impérium. A já zatím nevidím v ruské opozici tu sílu, která vlastně o tomhle mluví. O opravdu o politickém národu, ale Ruském a ne tom imperiálním. Oni si nedovedou představit vlastně svůj stát bez Gruzie, Arménie, Střední Asie a Ukrajiny už vůbec ne.
2: Pane Stolíku, pramení to západní podcenění té situace nejenom z té historické zkušenosti a z toho neporozumění, jak jsme tady zmínili, ale čistě i z té obchodní pragmatické části, prostě ze západní závislosti na ruských surovinách robě plynu a Poučili jsme se z toho, je teď ta situace opravdu v roce 2024 jiná?
1: Je to tak, jak tady bylo řečeno, Německo kupovalo levný plyn a když se jim vlastně říkalo, a říkali to neustále například baltské země, že ten plyn je geopolitická zbraň, tak se jim dostávalo výsměchu. A potom Německo, když najednou bylo odstřiženo od ruského plynu, tak pochopili, že vlastně si sedli na lep. A ve východních zemích, východní Evropě je takové řečení, že nejlevnější sír bývá v Pastě na myši. A to se přesně stalo. A já si myslím, že částečně se poučili. Když se bavíte s Němci, tak oni to uznávají a opravdu někdy klobouk dolů před tím, že jsou schopni uznat tu svoji chybu a omluvit se za to a říct balckým představitelům, ano, měli jste pravdu, byla to naše chyba, že jste nás neposlouchali, Ale pořád vidíme, že řada západních evropských firm dále funguje v Rusku a dál ten obchod s Ruskem probíhá i vlastně ty sankce, které jsou zaváděny, tak je tam velký prostor pro jejich přitvrzení. Takže pořád ty obchodní zájmy jsou poměrně velké a my nejsme schopni jako společnosti Evropské západní zaplatit tu cenu, se odstříhnout od této závislosti. Teď například baltské státy navrhují úplně omezit import ruských potravin. Ale nikdo nebude ochotný toto asi podpořit, protože jsme závislí i na některých těchto dodávkách. Takže pořád nejsme úplně vyléčeni. To úplné vyléčení mají bohužel teď právě Ukrajinci, kteří už vůbec neobchodují, prakticky vůbec neobchodují s Ruskem. I také, si pamatuju, po roce 2014 byly i tam hlasy, že vlastně to poškodí vzájemný obchod, ale zaplatili za to neskutečnou vlastně lekci. A já bych nechtěl, aby jsme tuhle lekci taky museli my platit a bylo by samozřejmě jednodušší a lepší preventivně tomu předejít, ale. Osobní zkušenost je bohužel vždycky asi tou nejvíc přesvědčivo a my ji nemáme zatím.
2: Doufíme, že ji teda ani nebudeme muset být. taky mít, doufám. Ale ještě jednou se tedy vrátíme do roku 2014. Podplukovník Josef Přerovský byl v tomto roce jedním z členů týmu pozorovatelů OBSE, které deset dní na Ukrajině zadržovali pro separatisté. A kolega Alex Švamberg s Josefem Přerovským natočil rozhovor.
0: Konflikt na Ukrajině se týkal od svého propuknutí České republiky. V pátek 25. dubna 2014 byla ve Sloviansku zajata separatisty skupina pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Jejímž členem byl i podplukovník Josef Přerovský. Zadržovali je týden.
6: Situace, které byly opravdu, jak bych, ve kterých šlo o život, podle našeho mínění byly asi tři. Jedna byla při zadržení, kdy nás dovedli do sklepa, prohledali nás úplně podrobně, vytáhli kaníčky, podívali se, co máme pod podrážkama, opřeli nás o zeď, prošacovali, pak nám zavázali oči, abychom neviděli, svázali ruce a posadili nás na zem nebo na balík papíru a nevěděli jsme, co s náma bude. Takhle to bylo asi 8 hodin. Slyšeli jsme pouze zvuky, jak si hrají strážní se zbraněmi a nic jsme neviděli, nic se nedalo dělat. Při zadržení jsme v podstatě tu noc strávili ve sklepě, to jsme nespali vůbec, to byli nějaký zdřímnouci 15-20 minut na židli. Další kritická situace byla v sobotu, Kdy v podstatě z toho sklepa jsme byli přesunuti do čtvrtého podlaží, do lepších prostorů, ale oni to využili k tomu, že s námi hráli nějakou psychologickou hru a řekli nám, že se blíží útok na Slaviansk a že nás rozmístí po budově a použijí jako živé živé štíty. A ta třetí situace, která opravdu byla hodně nepříjemná, tak to bylo včera v noci. Kdy se v okolí Slaviansku rozhořely poměrně ostré boje a slyšeli jsme dvě hodiny trvající šarvátky střelbu a nevěděli jsme, co bude, co bude dál, co se s náma bude dít. Dneska, jak tam zněla ta střelba, tak během té střelby člověk nespal, poté byl nervózní, co se děje, jestli se tam přesouvají jednotky, byly různé, slyšet různé zvuky, jak zvenku, tak, tak z budovy. Takže Tuhle noc jsem třeba naspal asi 4 hodiny. Snažili se oddělit od nás Ukrajince ale v podstatě náš plukovník na to nepřistoupil. Byli jsme bráni jako jeden tým OBS. Co se teda jim podařilo, tak na začátku při zadržení vlastně šéfa toho doprovedného týmu, plukovníka Turanského, tak od nás oddělili a byl držen po celou dobu. Jinde měli jsme o něj velký strach, ale dnes ho přivedli zpátky a byl v dobrém stavu. Nevypadalo, že by ho byli nebo nějak, nějak jinak. Měl všechny zuby, mluvil, chodil.
2: Paní Výchová, ta následná reakce na rok 2014, ta minsk- Minské dohody, ať už ty první nebo ty druhé, zase zpětně viděno, byly dobré nebo špatné?
4: No, dnes pochopitelně spousta lidí i na Ukrajině je kritizuje, ale já si pořád myslím, že byly v jistém smyslu dobré, protože kdyby zautočilo Rusko v roce 2014 takovým způsobem, jakým zautočilo vlastně v únoru 2022, tak by to Ukrajina nemusela ustát. Ty minské dohody brzdily Rusko a vlastně Ukrajina mohla posilovat. Takže já bych to neviděla jako, jako špatné určitě ne.
2: Pane Stulíku, byla to vlastně možná i ruská strategie tu agresi stopňovat začít tím rokem 2014, anexí Krymu, situací na Donbase a potom tedy 24. února 2022 a plnohodnotná agrese na
1: ukrajinské území, včetně třeba Kyjeva nebo těch západních oblastí? To bylo vidět, že vlastně Rusové postupně přitvrzovali, nejdřív se snažili používat propagandu, používat ekonomickou blokádu nebo různé sankce, to nefungovalo, tak v začali právě už jako skrze takzvané povstalce, skrze své jednotky speciální síly vysílat je tam, Takže po Postupně oni šáhali po větších a větších, jakoby drsnějších a drsnějších metodách. A Rusové si asi mysleli, že Ukrajina se během těch pár, řekněme, tý, měsíců a možná i roků po těch mínských dohrách se sype a zhroutí. Oni dál fungovali, dál se snažili ekonomicky, finančně, politicky tu Ukrajinu vnitřně nahlodávat a rozhodávat. Ale právě tam funguje ta jedna věc, v čem Rusové udělali a dělají. A bude to jejich finální chyba. Oni absolutně nechápou tu ukrajinskou mentalitu. Čím víc budou na Ukrajince a Ukrajinu tlačit, tím víc ta Ukrajina a teď už i západ bude víc a víc sjednocená. Takže ty minské dohody vlastně i Rusům měly dát jakýsi nástroj tu Ukrajinu vnitřně rozhodávat. Tam jeden byl z požadavků, na který si velice dobře pamatuju, byla, že Ukrajina se stane federací, že vlastně Donbass, Luhanská a Doněcká oblast budou mít speciální status. A tam západ, co jsme my dělali, My jsme netlačili na Rusko, my jsme na Rusko apelovali, aby plnilo Minské dohody, ale na Ukrajinu jsme tlačili aby plnila tu svoji část. Naštěstí Ukrajinci svou kreativitou, uh, ústavně právní, legislativní, vždycky nějaký ten zákon přijali a dali tam určité podmínky, když Rusko udělá další krok, že to bude splněno. Ale my jsme byli ti, kdo tlačil na toho slabšího, protože ten slabší chtěl být součástí nás. Takže my jsme používali vlastně tuhle tu zranitelnost Ukrajiny k tomu, aby Ukrajina plnila Minské dohody. A já doufám, že už se tohle nikdy nestane, že se bude tlačit na toho agresora, na toho původce toho všeho zla, na to Rusko. Tehdy Rusko si myslelo, že tohle to pomůže právě Rusku, ale říkám, šeredně se splatne.
2: Paní Výchová, je to tak, že opravdu ta ukrajinská a ruská mentalita je naprosto odlišná, ale na druhou stranu, co se děje s tím ukrajinským odhodláním se bránit po těch dvou letech plnohodnotné agrese a po těch deseti letech, o kterých se tady bavíme?
4: Je naprosto odlišná, opravdu. Ono je to zase způsobené pochopitelně tou historickou zkušeností a tak dále. Ukrajina znala magdeburské právo, Rusko nic podobného neznalo. Ta samospráva na Ukrajině je běžnou záležitostí. Když se podíváme na období vlastně kozácké a tak dále, to, jsou, to je období v podstatě velmi demokratické. Ukrajinci jsou Mají, mají tu mentalitu demokratickou v sobě. Ukrajinci naprosto nechápou vlastně reakce Rusu. My rozumíme tomu, že v Rusku je, je velkým hrdnictvím už jenom přijít a, a vlastně položit květy prostě pětně jako za Němcová nebo za za Navalného a a tak dále. Ale Ukrajinci vůbec nechápou, že že ta společnost je tak nesmírně atrofovaná, že vlastně nebojují, že před jedním policajtem 30 lidí utíká, že že lidé prostě nespálí toho Antona, nebo jak se říká těm autům, do kterých je policajté tlačí, ale že se tam vlastně bez bez, bez toho, aby se bránili, vlastně sami nastupují. To na Ukrajině vůbec není v podstatě možné. Jo? A hlavně to, že, že se vlastně všichni dívají na tu jednu oběť bez toho, aby jí pomohli. Ukrajina je známa tím, že se za, za tu jednu oběť vlastně nebo za toho jednoho člověka postaví dalších tisíc. To jsme viděli na Majdanu. Vlastně byly zmácený pár desítek studentů, ale druhý den přišly desítky tisíc lidí na jejich podporu. To je naprosto něco jiného.
2: A dá se říct, paní Michal, Chová, že mezi těmi lety 2014 a 22 jsme na Východě, Ukrajiny sledovali de facto občanskou válku, být samozřejmě podněcovanou Ruskem a těmi metodami, o kterých tady mluvili i pánové?
4: V žádném případě to není občanská válka. To, že se ocitli Ukrajinci na dvou vlastně stranách, to je otázka i první světové války, druhé světové války a tak dále. to občanská válka nebyla. Stejně tak, jako vlastně na začátku minulého století jsme zažili takovou fintu ruskou, kdy se prohlašovala bolševická vojska za... za za Ukrajince a tak dále. To to všechno vlastně historie zná. Kdybychom znali dějiny východní Evropy lépe, tak bychom prohlédli tyhle ty všechny finty a metody v roce 2014, minimálně v roce 2014. Takže ne, občanská válka to není. A je to válka opravdu civilizační. Je to válka politického národa Ukrajinců s imperiálním národem ruským. A vlastně my můžeme vidět, že i v ruské armádě je strašná spousta nebo spousta ukrajinských men. Jsou to, to etničtí Ukrajinci, mimochodem Navalný je po otci, Ukrajinec také. Ale byl to člověk, který, který byl, byl zžit s ruským impériem, nikoli s ukrajinským, s ukrajinským politickým národem. Zase na ukrajinské straně, v ukrajinské armádě je strašná spousta etnických Rusů, kteří se ovšem ale cítí jako ukrajinský politický národ. etnicita nic neznamená. Proto bych v životě neřekla něco podobného, že na Ukrajině probíhal občanský konflikt. Je to narrativ ruský, který je jako kdyby vyvést z toho toho pohledu, ale my už dnes vidíme, kdo zavinil válku na na Ukrajině, takže si myslím, že to je naprosto jednoznačné. jednoznačné.
5: Alexi. Já jsem jenom chtěl doplnit, že my jsme to dlouho ne- neviděli, že samozřejmě, i když to probíhá na území Ukrajiny, takže to m- m- vypadá, že to je občanská válka, tak není. Ale v západu udělal velkou chybu, co se týká minských dohod, že vlastně se choval, že Rusko není aktérem konfliktu. To byla obrovská, obrovská neodpustitelná chyba, protože tam prostě byly ty, ty důkazy, že tam, ty, že tam prostě ty
2: ruští vojáci jsou, a ne, že prostě si vezme obrněný transportér, a jede tam někam na dovolenou. Pane Stulíku, je třeba jasně Rusko porazit, abychom tedy zamezili ruským imperiálním choutkám a tomu, jak se vměšuje do dění v jiných zemích, jak jsme tady zmínili. Já tady
1: asi řeknu, něco to, to se moc lidem asi nebude líbit, ale to je existenciální konflikt, konflikt dvou civilizací, dvou hodnotových systémů. A ty systémy nemůžou spolu existovat. Tak je to buď oni, nebo my. A teď si musíme vybrat. Takže Rusko se musí porazit. Není to porážka Putin, ale je to porážka imperialistického Ruska. Ta podpora, kterou on tam má, je jednoznačná. Nebude Putin, bude někdo jiný. Takže je to o tom porazit tento systém, který není humánní, který je nenávistný, který nás chce zlikvidovat. Když sledujete ruská média, tak tam se mluví o tom, že hlavním nepřítelem jsme my západ a Ukrajinci jsou pouze nástrojem. Takže je to bezpodmínečná podmínka ukončení tohoto konfliktu, je porážka ruska. Hosty této části debaty
2: byly Lenka Výchová, David Stulík a Alex Švamberg, který ale ještě zůstává i do té další části. Děkuji pěkně, že jste přišli. Díky za rozhovor.
4: Rovněž děkujeme.
2: Děkujeme moc. Hoste další části speciálního vydání podcastu Zbytečná válka jsou vojenský analytik Otakar Foltín Dobrý den. Dobrý den. Politický geograf Michal Romancov. Dobrý den. Dobrý den. A zůstává s námi také novinář a publicista Alex Schwamberk. Ještě jednou dobrý den. Dobrý den. Pánové, ukrajinská protiofenziva se dá se říct nepovedla, pane Foltíne
7: nedosáhla cílů, které očekávali Ukrajinci a které očekávali všichni ostatní. Na druhou stranu, zopakuju, Ukrajinci před dvěma lety ustáli útok papírově druhé nejsilnější armády na světě, která to o sobě prohlašovala. A následně se ukázalo, že to je druhá nejlepší armáda na Ukrajině, ale každopádně podstatně menší Ukrajina ustála obrovský pokus o strategický šok ze strany Ruské federace. Pak vyhráli u Kijeva, pak vyhráli u Charkova, pak vyhráli u Hersonu a ano, nepovedla se ofenzíva na jejich na ale zároveň se povedlo vytlačit Černomorské loďstvo Ruské federace z západní části Černého moře, aniž by Ukrajinci fakticky měli srnotelné námořnictvo. To je pořád
2: 4-1. Přesto pořád ta ukrajinská armáda Ukrajina je menší, minimálně početně, než je Rusko. Na druhou stranu, dá se ta současná situace popsat jako jakýsi pad?
7: Do jisté míry ano. Ukrajinci v tento okamžik nedisponují vojenskou silou, která by jim umožnila osvobodit zbytek okupovaných území. Díky těm úspěchům, které jsem pojmenoval, tak osvobodili přibližně polovinu toho, co do té doby rusové okupovali. Ale každopádně v tento okamžik nemají schopnost osvobodit zbytek a rusové nemají schopnost obsadit celou Ukrajinu. To, na čem v tento okamžik záleží, úspěch
2: Ukrajiny je rozsah západní pomoci, která je pořád velmi nedostatečná. K tomu se dostaneme. Každopádně Michaeli. dá se i ten pad, pokud to tak tedy nazvu, vlastně hodnotit jako úspěch Ukrajiny vzhledem i k těm poměrům sil, jak to tady Otakar Foltin popsal? Já myslím, že nepochybně a myslím si, že tam je ještě jedna věc, která stojí za zmínku.
8: Když Rusové tu svoji speciální vojenskou operaci spustili, tak jak oni, víme, tomu říkají, speciální jak, oni tomu, jak oni tomu říkají, přesně tak, tak víme, že měli představu, že to půjde jak na drátkách. To se nestalo. To samo o sobě už je obrovský úspěch, protože vlastně Ukrajina už měla být dávno právno v uvozovkách zpět v ruské náruči a není. Za druhé, Rusové evidentně měli představu, že budou světů jako řekněme oznamovat dobití nebo zisk nebo ovládnutí Charkova, Kijeva, Oděsi. A místo toho se bavíme o čem? O Avdívce, Bachmutu, a to jsou jakoby největší úspěchy, kterých Rusko, Rusko dosáhlo. Plus to, co před chvilkou říkal pan plukovník Voltín, to znamená to Černé moře. Jasně, že ta námořní dimenze téhle války, vzhledem k tomu, že jsou to bezprostředně pozemní sousedé a že ta fronta má, já nevím, 1500 kilometrů, nebo jak je to dlouhé, tak tam se skutečně rozhoduje. Ale Rusko si ztratilo převahu v prostoru Černého moře. Díky tomu vlastně Ukrajina je schopná komunikovat se světem, třeba pokud jde o svoje agrární vývozy. Sevastopol, jehož zisk byl jaksi deklarován ruskou stranou jako jeden z nejdůležitějších argumentů, proč došlo k anexi Krymu, že ruská federace jakožto velmoc nemůže existovat bez zásadní námořní přítomnosti v moří. Sevastopol je pro ruské námořnictvo k, si, k nepotřebě. To všechno jsou obrovské ukrajinské úspěchy.
2: Alexi, my jsme před rukem se tady bavili právě také o té patové situaci. Je to tak, že jsme možná příliš vkládali naděje do té ukrajinské protiofenzivy, nebo proč jsme pořád v té situaci, jakou tady pánové popsali?
5: To je, já to vidím velice jednoduše. Za první po, jak bych tak řekl, bleskovém osvobození Charkovské oblasti a, a po té, co se Rusové stáhli od Hersonu, tak panovala taková představa. Ono to půjde všechno hladce po rádkách, A oni i ty Rusové se samozřejmě dokázali učit. A hlavně to, co já vidím jako největší problém, byla opravdu jako naše váhavost. Naše váhavost s pomocí. Napřed se nechtěl Západ dodávat žádnu, žádné útočné zbraně. Česká republika to vlastně prolomila dodávkami těžkých zbraní. Potom se řešilo, že se dodávat, nebudou dodávat rakety s dlouhým doletem. A neustále si klademe podmínky. A když už jsme něco byli ochotní dodat, myslím, my jako Západ, nikoli, my jako Česká republika, tak se to dodávalo pozdě, po malých kouscích. Takže Rusové měli čas budovat stále silnější obranu. Ale já pořád jsem přesvědčený, že pokud Po tak dlouhé době slabší země stále drží frontu a žádné významné změny tam nejsou. Takže je to vlastně ukrajinské vítězství.
2: Pane Foltýne, už jste to trošku naznačil. Co by teď Ukrajina potřebovala, aby se ten poměr sil tedy změnil ve prospěch Ukrajiny, aby se dokázala ještě úspěšněji bránit z té ruské agresi a vytlačovat Rusko co nejvíce na východ?
7: Já jenom ještě bych možná dal velmi jednoduchý příměr pro diváky, co je ukrajinským úspěchem. Představte si, že v roce 1938 by Československo bojovalo. Wehrmacht by obsadil Sudety a československá armáda by ním se dostavila na pražské šáře. Bavili bychom se o tom, jestli je to československý úspěch. Pro Bůh samozřejmě ano. A tohle je velmi srovnatelné s tím, co dokázala Ukrajina. Ubránila se daleko větší, silnější a lépe vyzbrojené armádě. Takže je to ukrajinský úspěch, i přesto, že jedna ofenziva nedosáhla těch cílů, které měla. Teď k tomu, co potřebují. Tak zaprvé, ta aktuální fáze je fáze opotřebovacího konfliktu. Tím, že Ukrajinci polovinu těch území osvobodili, tak ta vojska se nakumulovala do podstatně menší oblastí. Jejich tam prostě daleko více. A v tento okamžik je to primárně převaze. to znamená o Dělostřetské munice, které jim dáte. Evropská unie slíbila, že Ukrajině dodá do března milion granátů, ráže 155. Ani náhodou to nesplní. Možná na třetině možná? Možná to bude k polovině, ale každopádně nesplnila. Severní Korea na základě žebrání ruského medvěda mu dodala milion granátů za tři měsíce. To je jenom proto, abychom si porovnali, že malinká Severní Korea dokáže vyprodukovat a dát Rusům více granátů tu než ohromně bohatá, nestranatelně větší Evropa. To, je to něco vypovídalo naší vůli. Pak je to samozřejmě o tom, že to operační prostředí se mění, protože po většinu té války dělostřelectvo způsobovalo tři čtvrtě ztrát na obou stranách. Takže bylo to objemu té dělostřelecké munice. Teď konkrétně u Avdíjevky, prostě Ukrajincům ta munice chyběla a rusové střídali pětkrát, někdy desetkrát více než Ukrajinci. A to prostě na tom bojišti vidíte. A to, co teď se mění, tak je samozřejmě nástup velkého množství dronů. U některých jednotek už ty drony způsobují více ztrát než to dělostřelectvo. Takže pokud bychom řekli, co je potřeba, tak většinou diváci chtějí slyšet nějakou stříbrnou kulku typu F16, Leopardy a podobně. Je to celý komplex zásobování na prvním místě dělostřelecká munice, drony a samozřejmě přesná dalekonosná munice typu Taurus, typu Atacamsa a podobně. Což jsou všechno zbraně, které mají 300, případě Taurus až 500 km což znamená, že ruskou logistiku odsune dále od fronty a rusové nejsou schopni
2: tak rychle zásobovat své jednotky, což může Ukrajincům znovu přinést výhodu, pokud jim to Západ dodá. Čili nic jednotlivě není ten pomyslný game changer včetně F16, musí to být prostě balík všeho dohromady, chápu to správně? fáze konfliktu je o vševojskových schopnostech a ano, v tomto případě potřebujete všechno a potřebujete toho hodně. Alexi proměňuje se ta ochota i Západu dodávat Ukrajině to, co potřebuje, to, co tady Měnilo takarfoltín.
5: Ona se proměňuje celou dobu. Ten západ si stále více uvědomuje, že něco se dodat musí, ale proměňuje se to hrozně pomalu, protože ta munice je potřeba hned. Když dodáme munici za dva roky, tak už to nemusí být k ničemu. My ji musíme dodat okamžitě. A my máme stále, jak to řekla i dánská premiérka Mette Frederiksen, tak my máme v Evropské unii stále obrovské množství munice a zbraní, i když pravda ne už takovou tu vyřazenou, ale tu, kterou se používá. Ale já jsem vždycky byl přesvědčený říkal jsem to i při dodávkách prvních leopardů k nám. Bylo by lepší, kdyby rovnou šli na frontu, protože tam odvedou mnohem víc práce a vlastně oslabí Rusko, které je naším nepřítelem.
2: Než tak, v našich skladech.
5: Než, než u nás na, na tom, aby se na tom cvičili naši vojáci. Vím, že se to mnohým nebude tady líbit. Ale mám prostě pocit, že je potřeba dodávat rychle. a. S, Ještě z toho důvodu, že čím déle ten konflikt trvá, tím menší bude podpora obyvatelstva pomáhat Ukrajině, protože prostě ty lidi otupí a stane se ta válka normou. Takže my musíme donávat ty věci rychle a nikoli váhat.
2: Michalí, sází Rusko na to, že čím déle se ten konflikt bude prodlužovat, že tím možná ta pomoc bude pomalejší, ochota západu bude slábnout?
8: No tak sází. Já myslím, že Rusům to, že ta válka trvá takhle dlouho jako rozhodně, příliš nevoní. Nemají ale jinou možnost, než pokračovat v tom, co začali. Prostor pro nějaký politický ústupek tam v tento okamžik není, protože ten režim funguje tak, jak funguje. Putin je neomilný a prostě nemůže najednou z ničeho nic přehodnotit tu pozici, aniž by to otřáslo jeho pozicí uvnitř toho systému. Bohužel zatím je ta situace taková, že v Kremlu mají pocit, že pokračováním války mohou získat víc než čímkoliv jiným a bohužel jsou schopní prostě najít zdroje, které uspokojují značnou část jejich potřeb. Ať už se tady to týkalo zmíněné KLDR, ať se to týká Iránu a nevíme, co přesně a v jakých objemech tam proudí z Číny. Čína sice formálně deklaruje, že stojí mimo, ale realita při největší pravděpodobností bude jiná. Pak je tady samozřejmě ten obrovský průšvih, že Rusům se zjevně daří obcházet sankce. Sankce se jim daří minimálně částečně obcházet i proto, že KLDR dodala nejenom velké množství munice, případně něčeho dalšího, ale také know-how až dosud byla nejvíc sankcionovanou zemí KLDR a evidentně tam došlo i ke sdílení částečně toho know-how, jak se obcházejí sankce. A samozřejmě tady je potom obrovský průšvihy ten, že řada západních firm, jak si ano, nespolupracují s Ruskem, ale když se podíváme na to, jakým způsobem stoupla obchodní výměná mezi Evropskou unii a Kazachstánem, Kyrgyzstánem a tak dále, no tak tam je jasné potom, co se tam s tím děje, protože ty objemy třeba dodaných, ať už obráběcích strojů, nebo součástek pro nějakou vyspělou technologii, která do Ruska přímo jako nemůže, ale která nemá žádný reální význam pro tyhle ty státy, no tak kami nám to jde, než do Ruska?
2: Pane Foltýne, vrátím se ještě k tomu Dánsku ten signál dánské premiérky, dejme Rusku, vše, co teď máme k dispozici, Berete to spíš jako nějakou politickou proklamaci i v případě Dánska, nebo je to opravdu, souhlasíte s tím, že teď by bylo důležitější dát opravdu všechno, co máme na západě, na skladech, protože prostě Ukrajinci to teď potřebují a my to máme pro nějakou budoucí možnou eventualitu připraveno?
7: To řešení ve společnosti je kombinace obojího, to znamená, Samozřejmě, méně křečkovat a nechávat si věci jenom proto, že řeknu, sama málo. Ukrajinci teď umírají a čím méně dodáte zbraní Ukrajincům, tím více zemře ukrajinský vojáků. Ta rovnice je jednoduchá. Na druhou stranu, jenom malinký nesouhlas, my musíme řešit i to, co bude za dva roky. Ta varianta, že ta válka bude dlouhá, tak samozřejmě tu je. A my v tento okamžik musíme okamžitě zásobovat Ukrajincům všechno, co je alespoň trochu možné, a zároveň musíme počítat s tím, co se stane příští rok, co se stane další rok a co se stane v roce 2026 například. Podle všeho Rusové, a to je zase jen malinké doplnění, mají opravdu zásadní problém s moderními technologiemi, protože na bojišti prostě vidíme, že oni u nově vyráběné a většinou spíš repasované staré techniky neprovádějí upgrade, ale downgrade. Prostě oni nemají nejmodernější technologie, které kupuje západu. A fakticky optoelektrické přístroje, zaměřovače, radary a to jsou všechno, nebo navigace, tak jsou všechno věci, kde jim to a kde ve skutečnosti ta technika to má čím bál horší. Aktuálně na bojišti prostě vidíte vidět tanky z 60. let. Samozřejmě, že to rvou doslova množstvím a absolutní ignorací ztrát, protože ke svým vojákům se chovuje jako k dobytku a podle toho taky mají ztráty. Tím, že dostali čas po těch úspěších, o která byla řeč, a dostali čas se nadechnout, tak v tento okamžik problém není až tak v tom, že by rusové měli neomezené zdroje. Nemají. Ty Jejich zdroje jsou každopádně řádově menšiny západu, ale západ má zdroje, je bohatý, Rusové mají vůli. A teď se bavíme o tom, jestli Rusko vydrží mít tu vůli déle, než se Západ konečně rozípí a pochopí, že musí znovu nastartovat svůj zbrojní průmysl a že to
2: prostě nepůjde nejmenším možným úsilím. Michaili, je to ale tak, že ta ruská vůle bude pokračovat Bůh ví, jak dlouho, protože Rusko de facto přeplo na válečnou, možná poloválečnou ekonomiku víme, jaký je režim v Rusku a očekávat nějaké protesty nebo nějakou Spoudu obyvatel asi v kontextu posledních dní čekat nelze? V kontextu posledních dní určitě ne,
8: ale problém je ten, že tam se to velmi obtížným způsobem zjišťuje. Všechny západní společnosti jsou společnosti otevřené. To znamená, v těch systémech existuje opozice. Někdy ta opozice s tou vládou táhne třeba, pokud jde o podporu Ukrajiny za jeden pro vás jsou země, kde tomu tak není, ale vidíš, co se děje. Vidíš nějaký pohyb, probíhá veřejná Diskuse. V Rusku se nic takového neděje. V Rusku, Rusko, a to je věc, která je hluboce zakořeněná v sovětské minulosti, představa, že ten stát a společnost, že to je obrovitánský monolit. On nakonec ten monolit praskne typický, co jsme viděli v 89. až 91. roce. A pak to může celé, celé skolabovat. Tohle je něco, co Putin a všichni, co jsou okolo něj, jako mají velmi důvěrně prožité a zažité a nechtějí, aby se tohle opakoval. Drtivá většina lidí, kteří jsou v Rusku, jsou dneska na první pohled ti, kteří podporují vládu a Putina. Realita je určitě jiná, ale my nevíme, jak přesně to zmapovat, protože v Rusku neprobíhá veřejná, diskuze v Rusku nemá smysl se příliš spolehat na výzkumy veřejného mínění a tak dále. No a
2: a tak ani na volby, které čekají Rusko v polovině března, nebo respektive mluvit o nějakých volbách v souvislosti Přesně, s Ruskem je asi trošku výsměch k tomu pojmu.
8: To je naprostý nesmysl. Ruští politologové používají termín volební imitace, což si myslím, že sedí. To je prostě jenom divadlo. Ten výsledek je samozřejmě předem znám.
2: A stejně tak narazili jsme na to i v té první části. Mluvit o nějaké opozici v Rusku je tak asi nesmysl, i když se podíváme teď na fyzickou likvidaci Alexeje Navalného a dalších oponentů a kritiků ruského režimu.
8: Určitě zase v Rusku existují formálně politické formace, které jsou státem tolerované a které jsou deklarovány jako opozice, hovoří se o takzvané ochočené opozici, čili imitace voleb, ochočená opozice. Ten, kdo o Rusku nic neví, tak má pocit, že to tam víceméně je strukturováno stejně jako u nás, ale realita je úplně jiná. Co je strašně důležité, Putin ani nikdo z těch lidí, kteří jsou pod ním, se nikomu z ničeho neodpovídají.
2: Pane Foltine, co by bylo vítězstvím pro Ukrajinu?
8: tak samozřejmě na prvním
7: místě to, co Ukrajina deklarovala, to znamená osvobození okupovaných území, včetně Krymu. Pokud se pokusím o takový bonmod, tak předpokladem a následkem pádu ruského režimu je dobytí Krymu. Což je samozřejmě nonsense jenom na první pohled. Ta ofenzíva, kterou Ukrajinci spustili loni, tak směřovala právě k tomu, aby přerušili pozemní koridor mezi Ruskou federací a Krymem, což by z hlediska toho, že zároveň fakticky výrazně omezili činnost Černovoské flotily, by ten Krim fakticky opravdu izolovali. Což by byla natolik velká, řekněme, politická újma ruskému režimu, že by to nemusel ustát. Konec konců k jeho vykolísání stačilo, řekněme, stačaly ambice Prigožina a asi 6000 jeho žoldáků. Nicméně, co bych ještě podotknul, a co je dovolený, můžete si uvědomit, kdo reálně drží u moci ruský režim. Zaprvé ten režim je kriminální. To je prostě mafiánský způsob vlády a způsob distribuce moci a její její kontroly navzájem je zase jenom mafiánský. To, co je drží u moci, je vyšší střední třída v deseti největších ruských městech. A jsou to bílí etničtí rusové mluvící rusky pravoslavného náboženství. Jejich děti jsou ty, o kterých mluvil Michal Romancov, které opustili Rusko. Ty, kterým hrozilo, že by museli vstoupit do armády. Pokud tyto děti, těchto lidí, kteří drží ruský režim, protože jsou na něm buď přímo závislí, nebo jsou jim tolerovaní, pokud by jim hrozilo, že padnou na Ukrajině, mohlo by to ten režim ohrozit. Vzhledem tomu, že na té Ukrajině primárně umírají Tuvíci, Baškyrové nebo... Tyto malé sibirské národy, anebo rusové z malých vesnic, tak ruské matky šílené žalem, že jim jejich kluci padli na Ukrajině v útočné válce, tak pokud žijí 50 km od Moskvy, tak nemají vůbec žádné slovo. Nikoho to nezajímá, všem je to jedno. Když se potopil Křižní Moskva, respektive když Ukrajinci velmi šikovnou operací potopili Křižní Moskva, tak zahynulo několik desítek elitních námořních důstojníků z Petražadských a Moskevských rodin. Okamžitě to bylo poznat. Toto je cesta, jak porazit Moskevský režim. A bohužel, toto je důvod, pro všechny tyhle ty lidi fakticky Rusové nechali odejít.
2: Alexi, každopádně ty deklarované cíle Ukrajiny, jakožto to vítězství, jsou ale reálné?
5: Já si bohužel myslím, že ne. Já si prostě myslím, že v zadané situaci představa, že by se podařilo vytlačit ruské jednotky z celého Donbasu. A navíc ještě, že by se podařilo zejména dobít Krim, že je to víceméně v dané situaci nereálné, a že by to vlastně vedlo k nějakému konfliktu, do kterého by se Západ zapojoval nejenom poskytováním zbraní. Myslím si, že už vzhledem k té převaze v počtu lidí je to velmi, velmi nepravděpodobné, i když otevřeně řeknu,
7: velmi bych si to přál.
2: Pane Foltine, jak vy vidíte tu realističnost těch ukrajinských deklarovaných cílů?
7: Předpokladem toho, aby Ukrajinci dokázali dosáhnout srovnatelných operačních úspěchů jako v předešlých dvou letech, to znamená, aby dokázali znovu rozvinout nějaký manévr typu charkovská operace anebo chersonská operace, tak jsou zaprvé podstatně větší Zásoby, zejména zbraní a střeliva ze západní Evropy a zejména ze Spojených států. Předpoklad číslo jedna. Předpoklad číslo dvě je mobilizace, kterou požadoval generál Zalužny. Jak už to tady všichni řekli, tak samozřejmě Ukrajina je podstatně menší, má podstatně menší rezervovála lidí, asi tři a půlkrát méně, menší populace, prostě generuje méně vojáků. Proporcionálně Ukrajinci povolali více vojáků než Rusové, ale díky počtu Rusů to samozřejmě nestačí. A tím pádem druhý předpoklad, je mobilizace. Vy nezbytně nutně nepotřebujete, aby se okamžitě osvobodila všechna území. Konec konců ta území padnou až v okamžiku, kdy padne samotný samotný kremelský režim. To znamená, že způsobování strát, snižování životní úrovně, to jsou věci, které rusové jsou prostě schopni snážit, protože jim úplně jedno, jaká je životní úroveň běžné populace a kolik zemře kluků někde z ruských vesnic. To, co jim jedno není, tak je stabilita režimu, protože jsou úplně rozdílné válečné cíle. Ukrajina chce osvobodit co nejvíce svého území, Putin chce udržet svou moc. To nezbytně ti neznamená, že musí okupovat 50 nebo 30 ukrajinského území, to znamená, že musí být schopen deklarovat své populaci, že má úspěchy. A on i v případě úplně vojenské prohy bude tvrdit, že já jsem oslabil západ, takže vlastně jsem vyhrál.
2: Michal, je to tak, že jedna věc je ta situace na bojišti, to, že umírají lidé, vojáci, civilisté, ale že druhá věc je potom vlastně i ten boj o tu politickou rovinu a o tu proklamaci, deklaraci toho, co může která strana považovat za úspěch?
8: Uh, Ukrajinci deklarovali, co si představuje jako úspěch. Uvidíme, že konflikt pokračuje, tak uvidíme, co bude, co bude na konci. Teď je velmi nepravděpodobné, že by se tohle mohlo uh, stát. Uh, to znamená Rusové svůj deklarovaný cíl, sice veřejně nepřiznaný, ale připravený realizovat nedokázali. Otázkou je tedy, jak se potom vyvine ta situace na bojišti, kdy případně utichnou, utichnou boje. Z hlediska právě struktury toho režimu Rusko, pokud tam nedojde k nějaké vnitřní zásadní změně, nemůže prohrát, protože to je pouze Kreml, kdo definuje parametry vítězství. Zatímco na Ukrajině existuje odpovědná politická reprezentace, to znamená dejme tomu, představme si situaci, utichnou boje, a opozice, veřejnost, pozůstalí po těch mrtvých se budou pod politi- od politického vedení budou požadovat odpovědi na nějaké otázky.
2: Vy jste deklarovali toto? Přesně tak. Povedlo se to s x% procent, v, Rusku, v
8: Rusku se to nestane, pokud se ten režim nějakým způsobem fatálně jako neotřese. Viděli jsme, pan Tlkodník Voltim před chvilkou vzpomínal Prigožinovou spouru. Není vyloučeno, že tam dojde někde k něčemu podobnému. Mimochodem pro mě jedna jako z velkých otázek té války je, že jsme zatím ještě neviděli právě v Rusku, protože zatím je ruská veřejnost absolutně loajální a pasivní, že jsme ještě neviděli velké použití síly proti vlastnímu obyvatelstvu. Jo, od toho byla vytvořena Rusgarda, 300 tisícový prostě ozbrojený zbor, který má na starosti udržování vlastního klidu. Uvidíme, jestli v průběhu té války dojde k tomu, že někde v kontextu Ruska se zbouří ne jeden člověk a jeho 5-6 tisíc žoldáků, ale dojde prostě k povstání, které zachvátí, řekněme, celou gubernii, a
2: to jsou ruské dějiny bohaté, a pak uvidíme, jak si reálně ten režim případně, případně stojí. Pane Foltýne, co Rusko páchá na Ukrajině, jaká zvěrstva, jakou invazi. Jak velké nebezpečí v tuto chvíli Rusko představuje pro Evropu jako celek?
7: Největší nebezpečí za předešlých 30 let. Od konce strunné války Evropa nečelila takto zásadní bezpečnostní výzvě. Velmi snadno si mohou říct, když, je když jsou prakticky celé pozemní síly Ruské federace vázány na Ukrajině, tak co můžou dělat nám? To je velmi naivní představa, protože pochopitelně konvenční pozemní masový útok, jaký udělali proti Ukrajině, je v tento okamžik velmi nepravděpodobný. Na druhou stranu v případě pádu Ukrajiny by samozřejmě zaprvé tohle všechno se uvolnilo, a za druhé by získali obrovské zdroje Ukrajiny. To znamená, to všechno by se přičetlo současné ruské síle a obnova jejich bioschopnosti by opravdu mohla trvat řádově nižší roky, pokud vůbec. A navíc úplně ignorujeme fakt, že jsme tak trošku zapomněli na ty hybridní hrozby a na na to, že podpora ruských informačních operací v případě radikalizace extrémů v evropském politickém prostředí, tak samozřejmě dlouhodobě jim nese ovoce, které nemusí být okamžité, nemusí být i hned vidět, ale už teď má vliv například na to, jestli pomáháme Ukrajině. To znamená, to, že jsou schopni ovlivňovat veřejné mínění, které je čím dál víc unavené, už to samo o sobě je úspěch, a pokud ho doplníte například ozbrojenými útoky, nepravidelných jednotek nebo jenom velmi malým hybridním. Tokem na pobaltské státy, tak samozřejmě v ten okamžik na to musí okamžitě jednat, protože pokud by to neudělal, tak vlastně skončilo. To znamená, těch variant, které Rusko může udělat, a velmi pravděpodobně některé z nich i udělá vůči západní Evropě, tak je poměrně velké množství a ty informační operace a rozvracení a získávání vlivu, které dělá prakticky neomezeně
2: už dlouho, tak může doplnit i podstatně nebezpečnějšími činnostmi. Alexi, jak by měla vypadat ta prevence? Měla by Evropa sázet, řekněme třeba i na jaderné odstrašení Ruska?
5: Já si myslím, že prevence, z, nebo že znamená, že se vlastně musíme vrátit k té situaci ze studené války. Protože pokud nejsme schopni, a já si myslím, že nejsme schopni to Rusko eh, jaksi zlikvidovat, nebo ten ruský imperialismus, takže musíme prostě mít dostatečnou sílu, jak v jaderných zbraních, tak i v konvenčních zbraních, aby, jsme prostě, eh, aby bylo cel, celkem jasné, že když na nás zautočí, takže prostě se jim to nevyplatí. A v tomto případě si myslím, že musíme skutečně sázet na mohutnější ozbrojené síly, více investovat do obrany a samozřejmě také musíme vysvětlit obyvatelům, že ta hrozba existuje, že to není někde tamhle daleko na Ukrajině. A tento to problém se netýká ani tak Polska nebo po Balci, ty to vědí moc dobře. Ale do určité míry už i nás. A zejména se to týká těch západních zemí, které prostě uh, mají pocit, že to Rusko je někde v Ázii a oni jsou přece ta, ta, to, ten střed Evropy. Nechci teď žádnou z těch zemí uh, jmenovat, protože by to bylo asi nespravedlivé, ale musíme se připravit
2: na to, že se vracíme do
5: soupeření dvou velkých mocností. Nebo dokonce tří.
2: Michaeli, bude v těch příštích měsících klíčové sledovat i to, jak dopadnou volby ve Spojených státech a sledují to v Rusku? Čekají na to v Rusku? Tak
8: nepochybně ano, protože Spojené státy jsou jaksi tou nejdůležitější zemí, jak z pohledu vojenské síly, tak z pohledu diplomatického vlivu, tak z pohledu hospodářského vlivu. To je samozřejmě jako v tento okamžik realita je náš obrovský evropský problém, že navzdory tomu, že tady jaksi byly ty, ty, ty předchozí konflikty počínaje od válek v prostoru někdejší Jugoslávie až vlastně do současnosti. To všechno mělo být to varování pro nás, pro Evropany. Podívejte se my nejsme schopni řešit problém bez americké účasti. Na tom se bohužel nezměnilo vůbec nic. Uvidíme, jak volby v Americe dopadnou. Já myslím, že navzory tomu, že to není tak dlouho, co v Rusku vlastně byl citován Putin, že vlastně z jeho pohledu je Biden ten v úvozovkách jako horší, jako méně pro Rusko jako přijatelný přijatelný, pardon, že Trump je ten horší, méně přijatelný, přijatelný, prezident pro Rusko. Já myslím, že Rusům spíš by vyhovoval Donald Trump.
2: Tou nepředvídatelností?
8: No, já si nemyslím, že ani tak tou nepředvídatelností, jako spíš tou jeho retorikou, že on je kševcman a že je ochoten udělat díl vlastně s kýmkoliv, o čemkoliv, pokud dostane pocit, že ten díl je pro něj
2: jakoby výhodný. Pane Fultýne, nepochopitelně. Ukrajinci si musí rozhodnout o míru sami, je to na nich, ale je podle vás smyslitelná nebo reálná nějaká varianta, že by k nějakému příměří došlo v nějaké fázi a nějaké sporné otázky by byly odloženy ještě do budoucna?
7: To v dějinách válek není nic překvapivého ani nepravděpodobného. Samozřejmě, že taková varianta možná je. My si musíme uvědomit, že je v našem bytostném zájmu, aby to rozhodnutí bylo opravdu ukrajinské. To, že teď prosakují zprávy, že v zásadě Rusové vysílali ty kadýlka, že by jednali s Američanama a Američana jim řekli, ne, bez Ukrajinců jednat nebudem, tak my Češi bychom si měli velmi dobře pamatovat, že u nás bez nás je odporné pravidlo mezinárodní politiky a hlavně to nesmí být pravidlo. To znamená, to řešení je a musí být vždycky na Ukrajincích, protože pokud si vezmeme čistě český zájem, tak si musíme uvědomit, že pro Putina Česká republika, Maďarsko, Slovensko to nejsou vůbec partneři. On vůbec si nemyslí, že by vůbec se s nimi Rusko mělo bavit, pro něj jsme jenom objekt zájmu, pro něj partner může být Spojené státy, možná Velká Británie nebo Francie díky tomu, že to byly historicky velmoci, ale rozhodně to nejsou malé středoevropské státy a rozhodně to není Ukrajina. To znamená, o nás on chce rozhodovat s někým jiným jako o subjektech svých zájmů. Takže pokud my chceme si udržet svoji suverenitu, tak v bytostném českém zájmu je, aby řešení války na Ukrajině nebylo bez rozhodnutí Ukrajinců. A řeknu to úplně natvrdo, musí to být na základě především jejich rozhodnutí.
2: Pánové, poprosím závěrem jenom velice stručně. Co teď bude pro vás klíčové sledovat v těch příštích měsících, nebo řekněme v tom nadcházejícím roce? Co bude teď klíčové, na co se budete zaměřovat, Alexi?
5: Já se budu zaměřovat na to, jak jak probíhá konflikt a nakolik zůstává ochota Západu podporovat. A současně budu stále myslet na to, jak to bylo s Janukovičem, že se něco domluvilo a pak to Ukrajinci odmítli. My si musíme opravdu dávat pozor, co domlouváme a co sami sledujeme a co chce ta Ukrajina. A přesně to, co řekl pan Plukovník Folkín, Musíme prostě to nechat na těch ukrajinských, ale musíme současně, a to je úplně nejdůležitější, když já to přes tolik nesleduju, protože nejsem na domácí spravoznicí, sledovat tu situaci u nás.
2: Michaele, co budu sledovat ty? Já
8: budu sledovat samozřejmě Rusko, to znamená jako oficiálně, jakým způsobem Rusko bude komunikovat, a už otázky vývoje na Ukrajině, otázky vztahu se Západem, ale také otázky toho, co se děje ve světě. Rusko má evidentně snahu vlastně nás, jakožto Západ, předhodit takzvanému globálnímu jihu, jako zdroj veškerých, ať už současných, nebo historických problémů. A myslím si, tahle ta část ruské diplomatické ofenzivy je bohužel za prvé velmi úspěšná a za druhé ji nevěnujeme dostatečnou pozornost. A v souvislosti s tím potom pochopitelně, jakým způsobem je ruský narrativ replikován v Maďarsku a bohužel už i na Slovensku. Pane Foltýne.
7: Tři věci. Úplně aktuálně kvalita a především rozsah západní pomoci ukrajinským odbrodeným silám. Za druhé výstavba evropských Kapacit na výrobu zbraní. Pokud chceme efektivně odstrašit to Rusko od toho, aby to, co udělalo Ukrajině, udělalo kdykoliv buducnosti nám. Jediná možnost je, že budeme mít opravdu reálné vojenské kapacity, které ho od to odstraší. A k tomu potřebujeme ty zbraní vyrábět. A za třetí efektivita a upřímnost spoleckých závazků. Rusko bude odstrašeno pouze tehdy, pokud bude funkční na to a pokud zůstane nenarušena koheze a vzájemná důvěra členských
2: států na to. Pánové, děkuju vám za tuto debatu. Otakar Foltín, Michal Romancov, Alex Švamberg. Díky moc. Díky. Díky za pozvání. A shledanou. Za pozornost děkuje. Michal Rosypalo. Děkuji.